0: Olá a todas e todos. Meu nome é Felipe e você está no Prisioneiros do Rock. Obrigado pela sua companhia e feliz 2024 para você que nos escuta. Hoje eu e meu camarada Christian estamos recebendo pela primeira vez o nosso amigo Ricardo Berman, do podcast Autoradio. E o assunto você já sabe: são os 40 anos do álbum Learning to Crawl dos Pretenders. Dragging my be, dropin a bomb on my stream, come on, baby the road come on now, in the
1: middle
0: of the road yeah. E eu queria começar o nosso papo perguntando pro nosso convidado: o seguinte: esse álbum tem muita história muita coisa que a gente vai comentar aqui, muita tragédia que antecedeu a gravação e o lançamento desse disco, mas eu queria fazer uma pergunta sobre a sonoridade. Ricardo, como é que você vê esse disco, como é que você acha que ele se encaixa na sonoridade do Reino Unido de 1984? E se para você reescutar agora, é, ele soou bem nos seus ouvidos, ou você acha que é um disco que envelheceu a sonoridade dele?
1: Oi, Felipe, Christian, prazer imenso estar aqui com vocês, cara. É, sobre a sonoridade, eu acho que ele se mantém, não envelheceu, não. Eu acho que, dentro daquele contexto, ele trouxe novidades, né? Ele, ele é um pouco diferente aí dos outros dois trabalhos que eles já vinham fazendo, e é realmente eclodiu uma maturidade enorme ali. Mesmo com todo, tudo que a gente vai conversar aqui sobre as tragédias que aconteceram, todo o recomeço que teve com os Pretenders, mas até hoje eu acredito que ele seja contemporâneo. Ah, ah, principalmente o trabalho de guitarras e, e, e bateria ali é algo que me chamou muito, muito atenção. Apesar de eu ser um cara do baixo, não sendo baixista, mas gostando muito, ah, eu acho que esse trabalho que a Chris Hyde fez com a galera os remanescentes, né, foi é, de muito bom gosto e vale a pena aí nas décadas seguintes e serve como referência até hoje, cara.
2: Cara, eu vou concordar plenamente, cara, Dá o nosso nosso olá aqui ao Ricardo, agradecer a, o convite, né, que foi prontamente aceito, é, Felipe, feliz 2024 também, já estamos aqui em 2024, o disco tá fazendo 40 anos, então eu vou contar uma história engraçada aqui que eu acho que, que responde bem o que o Felipe é, perguntou, que é uma história não combinada, mas é um negócio que aconteceu comigo. Obviamente, eu já vim escutando Pretenders, mas eles vieram é, ao Brasil no Hollywood Rock, né? Não sei se foi 89, 90, o Felipe vai saber, Sim. 91, você sabe, Ricardo, o ano certo? Eu acho, eu acho que foi 89 e ainda vieram com o Johnny Marr, não foi? Eles estavam com o Johnny Marr, pois é, então exatamente essa história. É, e a, a, a rede de TV é, liberava três, quatro músicas, você conseguia assistir alguma coisa e era só, né? E eu lembro que tem eles tocando o of the Chain Gang, é, com o Johnny Marr, que eu achei na época, como eu não conhecia direito, não, não sabia a cronologia nem nada, é, eu achei que era uma parceria da esse Hind com o Johnny Marr. Eu falei, Pô, faz todo sentido essa sonoridade Pô, Depois eu fui descobrir que o Johnny Mar Já era, sei lá, o terceiro guitarrista da banda Que Becca do Tchengeng era desse disco, inclusive Mas como lembra Às vezes, né, cara, essas guitarras Que, que vieram um pouquinho depois, né Caras como Johnny Mar, como, é, sei lá Will Sergent e outros caras aí que, que tem muito, né, desse Já não é mais aquele jingle jangle Lá, mas tem um pouquinho também Tem um pouco de passado, um pouco de futuro E eu acho que uma coisa maravilhosa é que no som também, a gente vai falar isso depois também com mais calma no Faixa a Faixa, é a integração das guitarras, né? A forma como como ela e o Rob é, Macintosh tocam juntos, né? Como você tem assim, uma chamada e resposta, como isso é bacana, né, cara? Como, como eles conseguiram, né? Eu acho que, Felipe, criaram uma coisa nova aqui, né? Tinha umas coisas aqui que a gente não tinha visto ainda, né? Não sei se você concorda com isso também. É, é contemporâneo, mas é jogando um pouco para frente já, né? É, só para dar a informação correta aqui O Hollywood Rock que eles
0: tocaram foi o de 88 88, 88. Noite com Ira Titãs Olha aí, eles fechando, né, Pretenders Esse Hollywood Rock fez maravilhoso, né, cara Para Lamas, Ubi Ford, Simple Minds Duran, Supertramp Eu acho que inclusive e ela Red. cantou com o Ford.
2: Eu acho que ela, ela participou do show Sim, ela, ela grava a música com o Ubi Ford I got you baby, né, eles cantaram I Got you baby, é. Que
1: é um single, né ah, Esse Hollywood Rock foi fantástico Melhor que muito rock em roll, hein, pensem bem e, e, e fofocando a parte, ela teve um caso. Não sei chegou a ser casada com o Jim Kerr do, do Simple Minds. Não sei ah, se nessa casadas, época, eles foram casados também. e tiveram filho, nessa época, eles é, é, ah, e... filhos.
0: Estavam na é, ah. CEP estavam juntos. Inclusive, ela não veio para o Rock in Rio porque ela estava grávida.
2: Mas aqui ainda não. Aqui quando a gente, é. aqui em 84 ela tá com o Ray Davis, do The Kinks. Não, não, não. Ah, no disco sim, né? Desculpa, vamos lá, volta tudo.
0: É, é o seguinte, ele, ela tava grávida do Ray Davis quando ela gravou Back in Chain Gang em 82. Ah, tá. Uhum. Aí quando a filha
2: nasceu, eles se separaram.
0: Ah, em 84 tá. ela já tava com o o Carver do, do, do... Ah, perfeito. Mais.
2: É porque o nome do disco é uma referência à menina, né? A Nathalie. Também, também. Filha também. dela com o Ray Davis.
0: É, a primeira filha, mas tá. é... A segunda filha vai nascer em 85, ela estava grávida. Ah, tá. Na época que ela, né, não poderia vir para Rock hip, tava no final da gravidez.
2: A Chrissy pegou quem quis, né? É isso aí, tá certinho aí, cara.
0: <risos> cara, ela... ela é ela... Escola, a escola
2: tem... Johnny Mitchell, né? Johnny escola, Mitchell.
0: <risos> ela quis casar com o John Lydon, cara, para conseguir visto de permanência. Nos... Eu não acredito. Olha oh, né? só, cara. Não, ela queria, se assim, casar pra, só para dizer que estava casada para poder ficar na, na Inglaterra, né? Porque que ela maravilha. chegou lá em, em 73 e ele não, não tinha se estabilizado ainda Não estava com a coisa tão regularizada E pediu para casar com, com ele Caramba. Tá Já que a gente está falando dela, a outra história curiosa dela É que ela trabalhou na, na loja do, do McLaren, do Malcolm McLaren Ah, que barato, não, não sabia criou dessa Criou Sex Pistols, né? ela foi vendedora lá Caramba,
1: que maravilha Caramba. E a tua opinião
0: sobre a sonoridade, Felipe? Já que você puxou a... Então, aí, a voltando, aqui pro, voltando aqui para o disco eu acho que esse disco, ele ficou atemporal porque ele já se remete a coisas antigas ali, né? Ele já tá pegando o básico do rock, tem rockabilly, tem country rock e tem uma roupagem anos 80, mas não tem sintetizador com, com timbres ali que você consegue mais escutar porque tá enjoado. Não tem saxofone, né? É fantástico. <risos>
2: Selo Felipe de reprovação a qualquer faixa que tenha saxofone. Ô, louco!
0: Não, qualquer faixa não, mas o Geral. tenta né, cara? É, caprichou é, não, é verdade. É verdade. ficou datado é. demais. Então acho que ele já nasce atemporal por causa disso, né? Ele já tem uma sonoridade muito fora da sua época, então pra sempre você vai
2: conseguir escutar com um sorriso no rosto, né? Coisa que os dois mas primeiros é... discos, né, Felipe, os dois já tem uma sonoridade bem característica é. daquele período ali, né? Da virada dos anos 70, né? É. O 1 2. Exatamente. Mais pesado, o, mais, o mais cru, de... né?
0: os dois primeiros são são bem new wave assim né você pode comparar por exemplo com o primeiro do The Cure né hum. combina muito com o primeiro dos Pretenders assim, essa coisa mais seca mais minimalista Isso. Né? esse new wave assim do que eles faziam ali bem inglês mesmo né, Aqui já vira, né? se não me engano
1: foi o mesmo e se não me engano os dois primeiros foram foi o mesmo produtor mas dá para sentir essa crueza, né ele era muito não era muito bem trabalhado né os outros dois é, eu acho que a ideia é. era nem ser né na verdade assim
2: Aqui você já tem um produtor bem mais é, tarimbado, né? Que é o uhum. Chris Thomas, né? Trabalhou com Pink Floyd, Propulhar, Roxy Music, Elton John já é outra coisa, né? Sim. Bom, vamos falar de tragédias, então, rapidamente, aqui, antes que, de entrar no disco, né? Fazer uma
0: linha temporal aqui. A gente falou que os dois primeiros discos têm uma sonoridade diferente, né? Um som mais cru e tal. É, o primeiro disco fez muito sucesso, ele chegou já de cara no primeiro lugar no Reino Unido, uma coisa surpreendente, e também foi bem nos Estados Unidos, uhum. também alcançou uma posição interessante na parada americana. O segundo não chegou a fazer tanto sucesso, mas não dá pra dizer que foi um fracasso, né? Ficou ali razoável. É, o primeiro disco tem um hit eterno da banda, que está entre as mais tocadas no Spotify até hoje, que é Braz and Pocket. E aí, depois do lançamento do segundo disco, o primeiro é 79 e o segundo é 81, os, os integrantes da banda começam a se envolver com drogas pesadamente, né? E aí a gente vai chegar nas tragédias aqui que a gente vai comentar. Desculpa, Cristian.
2: Não, imagina, eu ia só falar assim: você imaginar que o tio, o tio gravasse o Boy o October e morresse o The Edge e o Adam Clayton. Tenta imaginar isso. É <risos> isso. É isso que aconteceu. Nossa. Né? Imagina, então assim, o grande guitarrista James Honeyman, né? Scott, James Honeyman Scott, que tinha acho que 25 anos, né? morreu de overdose, e o baixista, que já tinha sido demitido, o Pete Ferndon, por conta de drogas também, já era um pouco mais velho, tinha 30 anos... Mas também partiu desta para, dizem, para uma melhor. Então a banda ficou assim: a, a Chris Heinemann e o baterista, o grande baterista Martin Chambers, que participou de várias formações, para eles tocar aqui é, São Paulo 2018, abrindo para o Phil Collins, era o vovozinho Martin Chambers lá, destruindo a bateria, voando, perdendo baqueta, pegando baqueta, fazendo uma confusão danada, mas tocando lindamente. Então ficou reduzido a esse, esse dessa dupla e aí começaram a entrar alguns músicos de estúdio, né? Porque a, a Chris Hardwick já estava gravando alguns compactos e tal. Então é uma meio uma salada assim. Você tem uma uma linha final, uma, uma formação que seguiu daí para frente, né? Com o Rob McIntosh que depois foi tocar com Paul McCartney na guitarra, grande guitarrista, e o Malcolm Foster no baixo. Essa formação ficou é aí por um por um tempinho, não muito grande. Mas tem participações aí é, de muita gente, né? Tem é, Polka Rock, é, Tony Butler, Billy Bremner, a, a lista é bem, bem extensa, né? Mas no final a formação ficou a Chrissy Hyde, o rapaz Quintos, o Malcolm Foster e o Martin Chambers na bateria. E aí foi a, a formação que gravou talvez a maior parte do, do álbum. Então, assim, um, um, anos complicados né, para a Chris Hyde, ela perdeu... Bem ou mal, dos amigos, né? E aí nasceu uma filha. Quer dizer, um, um turbilhão aí paradoxal de, de mortes e nascimentos que certamente inspirou aí algumas faixas e, e algumas coisas, né? Mas a banda renasceu das cinzas, né?
1: Praticamente, uma banda perder
2: metade dos seus componentes e, e se recriar é, é um dado interessante,
1: né? É, eu acho que o paralelo que você fez entre o YouTube e eles é bem claro, né? Porque foi, foi. uma... Quebradeira, qualquer, qualquer outra banda teria formado uma outra banda, deixaria aquele legado para trás e fizeram talvez o, o disco mais conhecido deles, né? com o ah, maior sim. hit deles. E, e dá para a gente ver, pelo menos na, na, minha, na minha sensação, ouvindo depois de mais de 30 anos aí, é, que. Dá até para você notar essas diferenças musicais em alguma parte do, do disco, né? Não é, não é 100% coeso como um álbum, né? Para os meus ouvidos, mas é, foi um grande renascimento, e, um, e acho que uma, um tapa na cara de muita gente que deve ter falado para ela: desiste, né? Olha só como ah. a sua vida tá, tá horrível, né? Você tem uma filha para cuidar agora, você tá sozinha, né? Então você deve ter esse tipo de gente também, assim como deve ter gente pensando, falando: meu, vai lá, vai lá que você tem talento e é que essa mulher cantou nesse álbum não hum, tá no gibi. Verdade, é, ela, verdade, ela, verdade. Ela, a voz límpida, né? Muitas faixas você olha, assim, eu, ouvindo hoje de novo com, com mais atenção, eu falo, cara, essa mulher destruiu. Né? Ela, ela deu uma, fez uma baita de uma virada e fez um baita de uma álbum que tá na história aí. Tanto passa uma emoção. Sobre ele, né? é, passa
2: assim. uma emoção, né, Ricardo? Assim, na, a respirada, tem a hora que ela respira e você fica emocionado. Você fala assim, não, cara, é. essa respirada foi na hora certa, ela... Grita, sussurra, canta forte quando tem que cantar, canta lento e bonito, tem umas baladas, né? Então, assim, ó, sim, sim. um disco que podia ter enterrado a banda, né, Felipe? Assim, se não fosse tão bem, talvez a banda não, 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 não se aprumasse. que os anos 80 são bem mais é, vorazes, né, em termos de exigência de números, exigência de vendagem. Eles já estavam numa gravadora é, grande, né, que é a Sire. Então, assim, eles podiam se enterrar. E, no entanto, foi o disco que impulsionou aí o, o restante da carreira dos anos 80, né?
0: É, mas eu acho que o grande momento ali, da fez raio e dos Pretenders, é quando o, o James Raymond Scott morre, em junho, e um mês depois, ela com três meses de gravidez, ela entra no estúdio para gravar Back in the Chain Gang, uhum. porque ela consegue expurgar os demônios ali, consegue é, renascer como artista no pior momento da carreira dela até então, e ela consegue colocar tudo nessa letra, nessa interpretação, na música em si, né? que a gente vai falar depois com mais detalhes sobre isso, mas esse acho que é o momento chave, cara, porque era ali o, que o Ricardo falou, a banda podia acabar ali. Uhum. Né? Vamos lembrar que ela já tinha 30 anos de, de idade, né, não era tão nova assim, demorou para estourar, uhum. né, tava ali brigando há um tempão para ter seu lugar ao sol, e assim, é uma banda liderada por uma mulher, isso é sempre mais difícil. Uhum. É, os Pretenders é o Israel, né, ela é a dona da banda mesmo, ela é a... Não só a vocalista, mas a principal compositora. e Então, a chance de, de dar errado com, por causa de torcida contra, por causa de gravadora que podia largar a mão, né, a imprensa falando mal, com certeza era muito grande. né Então, acho é. que o, o grande mérito dela foi dar essa volta por cima nesse pior momento. E aí, pô, essa música estourou, do, do outro ano ela gravou outra também que estourou. Então, quando ela chegou no álbum em si mesmo... Agora já estava mais tranquilo, as coisas já estavam mais nos eixos. Né? É curioso,
2: né, Felipe? Pegando as datas aqui, colando, claro, né? As datas dos singles, uhum. você tem três singles anteriores ao, ao disco, né? Então, Back and the Chain Gang sai em setembro de 82, quer dizer, um ano e pouco antes, né? do Com My City Was Gone no lado B, que é uma ótima faixa também. Mas não é um hit, né? Embora seja uma faixa muito boa. Aí, 2,000 Miles sai em novembro de 83, Middle of the Road em novembro de 83, aí vai variar o país, né? Mas tu vê, é que, e, e assim, três símbolos absolutamente maravilhosos, né? Isso que você falou. É, usando mais, virou, virou meio que uma música de Natal, né? Ela é muito tocada oh, no, no, né? no Natal. E, e mid the Road, cara, não é a melhor música dos pretenders. É uma das melhores músicas da história do rock, né? Vamos falar sobre isso daqui a pouquinho. <risos> Mas eu sou absolutamente fascinado por mid of the Road. Do, do primeiro batida na bateria ao último toque do, da gaita, né? Assim, absolutamente maravilhosa. Então assim, aí que você tem razão. O disco ele 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 é só um, uma sacramentação, né? Que a banda já tinha é, se recuperado, né? Embora ainda não com uma
1: formação estável, né? É, é Eu acho né? que depois que eles entram ali fazem essas músicas, mas depois quando eles entram para gravar, efetivamente já tá com a, já tá com a formação completa, Sim. né?
2: E é legal uma coisa também, né? Você tem essa capa aqui aparentemente simples, né? Mas que é uma capa belíssima, né, cara, e que e que tenta passar, né? Não sei se passa para vocês também, Ricardo. Uma unidade, né? Parece que tem uma banda aqui com 10 anos de estrada juntos, né, assim, e não é, na verdade, né, mas a própria forma como eles estão vestidos, essa, essa monocromia, isso é muito interessante, né, te passa essa ideia também, cara?
1: É, é, sim, inclusive tem alguns singles e alguns materiais promocionais que eu, que eu encontrei que eles, os quatro estão juntos, né, diferente uhum. depois que a Chrissy vai fazer ah. capa sozinha e tal, é. né, mas naquele momento mostra uma uma união né tipo os pretenders existem eles vivem Isso. estamos aqui trabalhando para o bem da banda e para os fãs né passa essa é. eu, eu quando fui tentar achar alguma coisa da capa é, eu encontrei sempre os quatro juntos uhum. sempre, em todos os momentos quatro juntos e passa essa união mesmo né tipo não morremos, Exatamente. estamos aqui e a gente está aqui para vocês ouvirem, cara. Foi uma, foi uma, como você falou, simples, né? Mas muito uh, uh, chamando muita atenção para esse lado, né? Uhum. Principalmente quando você sabe da história, isso só multiplica essa sensação.
2: É isso aí, perfeito. Eu também acho. Felipe concorda, né? Provavelmente estava sentindo é, aí com a cabeça. Boa
0: sacada <risos> uhum. bem legal. É, falar uma curiosidade também, esse acho que tem a ver com isso que a gente está falando também. Esse é o primeiro disco onde a banda está se auto-intitulando The Pretenders. Ah, é verdade. Ah! É. Interessante, né? Nos dois primeiros é só Pretenders. Isso é. mesmo. Isso ainda dá mais um, parece mais uma pecinha aí, né? É, não é por acaso, né? Ele ter escolhido esse álbum para começar a se chamar The Pretenders. É verdade.
2: Então vamos para o Faixa Faixa, né Felipe e Ricardo? Que aí a gente consegue também comentar essas influências e projeções e timbres e tal, é, os instrumentos todos. Uh, quem começa aí com Middle of the Road, vai lá, Ricardo, começa aí com Middle of the Road, nosso convidado.
1: Puxa, então vamos lá. Eu vou começar pegando pedindo licença, então, para pegar o que eles fizeram, que foi abrir esse álbum com os dois pés no peito, né? Uhum. Demais. Cara, muitas influências de blues, né? É, a gente vê as, essas alterações no som que eles tiveram dos outros dois álbuns que a gente citou aqui e mostra a energia que eles... Que tudo que a gente comentou aqui sobre capa, é, sobre os problemas que eles tiveram e eles vão lá e materializam isso em som, cara. Middle of the Road, confesso que é uma música que eu ouço pouco de tanto que eu já ouvi, aquela coisa tão boa, tão boa. Você fala, cara, não, pera, deixa lá, eu não vou estragar, mas se eu, se eu escutar mais eu vou eu vou eu vou enjoar e eu não quero que ela enjoe, que ela enjoie, né? Mas essa essa pancada que eles que eles dão, essa bluseira é, dos anos 80, né? essa nova roupagem que eles carregam com todo o legado do pop, do rock, é, faz essa abertura sem assim. igual. Eu não entendo eu não entenderia se alguém escolhesse outra música para abrir esse álbum, acho que abre muito bem, é. e já mostra tudo aquilo que a gente gosta de ouvir no primeiro álbum na né? primeira faixa, o que que vem pra, pela frente, se esses caras fizeram essa coisa isso tão bom, será que vai manter o nível, será que vai ficar mais mais baixo, mas não, cara aí depois temos mais nove faixas pela frente que são tão competentes quanto, mas para abrir, pra, o abre alas foi sensacional, Cristian
2: Cara, eu só preciso, de ter alucinado comigo, Dr. Road. Eu, sou, eu gosto tanto que eu não me canso de ouvir. Agora, a gente preparando aqui o programa, voltei a escutar e, e cantar junto no carro e passar vexame em semáforo. É, realmente, assim, eu sou <risos> absolutamente alucinado. Assim, deve ter sido a primeira música deles que eu escutei, provavelmente. Gravada em fita cassete, de rádio mesmo. Lá Deve estar lá numa fita ainda junto com Dire Straits, outras coisas da época. Mas, o cara, eu devo ter, assim... Aproveitando uma coisa que a gente fala muito do vinil, eu devo ter furado a fita de tanto escutar middle of the road em fita, cara. Acho, assim, a perfeição em termos de feeling, de groove, a bateria, quando dá aquela primeira batida, você não sabe para onde vai, mas quando entra, faz todo sentido, né? O solo de, de, de harmônica no final... É, precedido de uma onomatopeia, ou... parece uma coisa ah, meio sacada sim. do nada, assim, cara, você fala, cara, isso é muito maravilhoso. Eu acho que a própria é, Chris Heinz tocando harmônica, né? Cara, é uma faixa assim, maior que a banda, maior que o disco, é, para mim, uma das melhores músicas de rock, vai entrar num, num top 20, meu, assim, tranquilamente, junto com os grandes clássicos. É... Não tem, cara. é o que você falou? É, qualquer faixa que abrisse esse disco ia estar tá sendo é, uma injustiça eu sou absolutamente maravilhado com o of the Road, cara cara, e é engraçado, eu conheci
0: Middle of the Road também, a primeira música da banda que eu conheci foi essa na Moleque, né? Na coletânea, a famosa coletânea New Wave Mamão com Açúcar É. Acho no... que abre esse <risos> disco.
2: é por aí mesmo, é por aí
0: e ela é engraçada porque ela é uma música dançante, é uma música pop, né? é uma música muito envolvente, mas não é só isso, né? No fundo ela não é. O que o Ricardo falou, ela é um blues rock mesmo, uhum. tradicionalíssimo ali. E você vê que, pô, com menos de dois minutos você já tem um solo de guitarra, né? E aí depois disso uhum. você tem uma quebra ali que fica só na bateria, ela fala One. Two, é verdade. Né? Que é sensacional, né, cara? Que é um charme enorme ela fazendo essa contagemzinha ali. Eu <risos> depois volto no UU, que tinha aberto a canção. E aí, lá pro final, isso que você falou, ela faz esse brrr, e depois entra um solo de gaita. <risos> dizer, não tem nada de pop, de dança, de coisa, né? banal, dançante, assim, new wave, simples. É uma coisa muito mais profunda, muito mais bem construída que isso, né? A estrutura dela é sensacional, cara. Uhum. Tem essas quebras no meio, essas mudanças. Ela, porra, é sensacional. Ela é toda muito bem feita, uma letra muito legal, uma interpretação fortíssima. A bateria que tá abrindo ali... Explodindo, tudo, mas, né, é é cara? Ótima, né, cara? Tu, 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 né? Aquela coisa é. explodindo. Aí o Macintosh, o guitarrista já mostra porque chegou aqui na banda, né? Já também Sim. dá um cartão de visitas aqui. Realmente é uma faixa incrível. Só não é melhor que a
2: Próximo, cara. Ah! Eu, é a próxima, cara. Eu sabia. Aí é a difícil é, que não. parece Smith, ele vai curtir mais que a
1: outra. É.
0: Para mim é a melhor música da banda Depois que você conhece a história Então da banda, você fica ainda mais emocionado Com essa letra aqui Que em boa parte que é uma homenagem Ao Honeyman Scott, ao guitarrista que, que tinha falecido um mês antes dela gravar essa música uhum. E ela grávida com um problema com, No relacionamento com o Ray Davis Dos Kinks, né, que era o marido dela da época Uhum. E, cara, e faz essa beleza de canção aqui, mais acústica mesmo, né? Parece muito esse assim, jungle Pop que inspirou os Smiths também, inspirou a R.E.M. também, né? Que vem lá dos anos 60, com os Birds, principalmente. Uma levada toda muito bonita, é, uma letra sensacional dela, dela falando de, de lembranças de memórias de tempos melhores e de como a gente está sofrendo não só coisas pessoais, mas ela coloca também a culpa no, né, na sociedade, na, na, na imprensa, que está sempre procurando falar, falar de fofocas, né? ela fala até do News of the World, que é um jornal de fofocas em inglês, né? que não por uhum. acaso é o título também do álbum do Queen, 77. E tem um trecho aqui, mais para o final, que parece demais, que ela está realmente cantando por Ronnie Scott, né, que é Quando ela volta para a primeira, primeira frase né, Found a picture of you E, cara, ela sutilmente ela canta de um jeito mais triste hein? Até o o, o o dela é mais triste Não sei se você já perceberam isso, cara Mas ela muda e ela parece estar cantando um pouquinho mais contida E quando ela fala Foram os dias mais felizes da minha vida É de arrepiar, cara É muito bonito, né cara. Ela demora para chegar no refrão assim Dá uma esticadinha e pô, aí vem com tudo, né? Aí vem a banda inteira, né? Now I'm back on the trend, back on Change É emocionante, né? Como também é emocionante a ponte, né? Aquela for making Us Parts, né? aquela estica também, né? Que vai nos fazer separar. E isso vai bem longo também. Assim. Putz, é uma interpretação maravilhosa aqui, cara. Como é bonito tudo que ela faz nessa música. Demais, cara. para mim é
2: obra-prima. Eu ia falar que ela só não é a melhor da banda, porque tem middle of the road, é exatamente o <risos> mas eu acho ela de uma beleza, cara, e eu falei um pouquinho, vou assinar embaixo tudo que você falou e, e vou lembrar desse Hollywood de Rock que passou ao vivo, né, acho que era ao vivo na, na, na Rede Globo, em que você vê a alegria do Johnny Marr, cara, ele tava quase sorrindo, cara, Johnny Marr, falei, vai dar um sorriso, é agora que nós vamos ver o Johnny Marr, porque até tudo a ver, assim, né, com a sonoridade... Né, do, do, do é, você tem o DNA ali, que você falou, Smith, R&M e tal, e você falou dessa ponte aí, eu acho uma beleza, cara, porque as guitarras entram numa dinâmica quase estoniana, assim, quase o Woody Richards ali, é, tudo muito juntinho, mas assim, você percebe exatamente o que, que cada guitarra tá fazendo, né, e essa esticada também, que engana todo mundo antes do refrão, porque o primeiro refrão entra logo, né, o segundo eles é. fazem duas vezes, né, o U, A, né, e vai de novo, e daí o refrão vem, então isso é, cara. É dinâmica, né? E aí a música poderia ser mais simples e não é. Então, a forma como ela interpreta, o vibrato lindo do vocal dela, que aqui tá assim, treme no seu coração ali, né? O vibrato dela, então é... Pô, é... o disco
1: abre com as duas melhores faixas dele, né? Não sei se o, se o Ricardo vai na mesma linha. O que você acha, Ricardo? Eu acho que Middle of the Road era a melhor música para se abrir, mas ela prepara todo o terreno realmente <risos> para melhor. Estou com o Felipe, cara. Ah, pronto. Porque não é, é um meu... vencido. <risos> <risos> Bota ah, vencido. mas não, são... não é uma melhor que a outra. São belezas diferentes, vamos dizer assim, é. né, cara? É... Sobre a sonoridade, meu, eu corroboro tudo que vocês estão falando, né? É... Aquele tan, tan. Que tem entre um verso e outro, eu acho que faz, é, uma, é de uma sutileza, e, e se não tivesse aquilo ali, a música não teria a beleza que ela tem. Teria, mas não seria tão completa. Né? É uma música cheia de, das sutilezas, desde a da letra, né? toda a sonoridade que vocês citaram, e aí imagina a Crise é, gravando um vídeo para poder divulgar isso depois. De ter passado por tudo, ter construído a música, ter, ter, ter eh, produzido, uh, e aí tinha que fazer um vídeo. Cara, imagina o que não que estava passando na cabeça <risos> daquela mulher, velho. Certamente. É, deve ter sido um retorno ali, a, a, a. reviver realmente de uma forma muito forte tudo aquilo que eles tinham passado juntos, né? E uhum. interpretar de novo, e interpretar como atriz, entre aspas, né? Atriz de vídeo, deve ter sido muito, muito, muito pesado. Não tenho nada mais a acrescentar, porque vocês foram, como sempre, brilhantes, né? E o Tempo do Vingador é outra música que vai depois, do meu ponto de vista, um pouco inferior também. Não teria como ser, né? Depois de duas bombas como essa, né? Mas mais uma vez eu queria destacar a voz da Chrissy, né? Que ela faz totalmente diferente, um, um, total, total diferença, e a letra também, né, que fala de um mundo que não é perfeito, de um cara que tem uma família que, entre aspas, seria perfeita e não é, acho que ali coloca novamente o, o, os pés de quem tá ouvindo no chão mesmo e fala cara, olha, é, acho que serve muito para pro mundo de hoje, né, onde tá todo mundo, ou melhor, muitas pessoas vivendo mídias sociais e querendo cliques e querendo é, mostrar felicidade a todo custo e essa música, quando eu ouvi com, essa, com atenção, falei, cara Existe o um Mundo Real. E esse Mundo Real foi jogado na nossa cara em 84 e às vezes a gente passa a batida e não, não percebeu, né? É uma outra música menor, mas é, de uma mensagem muito forte, cara. Muito forte. Não tá entre as melhores. Mas ela cumpriu ali, ela passou com uma nota se raspando ali. Um Czinho. Um Czinho legal. Bom, eu concordo com o Ricardo.
0: Não tinha como manter... A pegada das duas primeiras, né? Se você tivesse uma terceira música do tamanho das anteriores, a gente estaria falando de um, de um disco que venderia 30 milhões de cópias aqui, sem dúvida nenhuma, mas não chega a ser tão excepcional assim. Esse álbum, apesar de ser ótimo, mas é isso. Time the Avenger cumpre seu papel aqui, é bem interessante. Eu acho que ela cresce muito no refrão. O refrão é bem melodioso, assim, bem brilhante. Né, a a Cris está cantando assim, com mais empolgação né, Do que está fazendo antes né, A banda toda junto, vendo junto ali Time, time, hear the bells ring né, Muito legal É verdade tá, é, cria uma dinâmica muito boa para a música por causa disso, uma letra bem interessante também, bem legal, dela falando aqui de, de um cara mais velho, dá insinuações de um cara mais velho indo atrás de, de garotas mais jovens, né? de, de falar que tudo é, tudo é passageiro na vida, até a sua esposa, seus filhos, você pode deixar para trás em algum momento, então é isso mesmo, é uma letra bem soco na cara, assim, bem crua, <risos> para uma música também que tem essa, essa, essa dinâmica bem crua também na, nas estrofes, para um refrão mais grandioso, né? Que combina bastante, assim. Eu, é uma boa canção, mantém o nível do disco, que claro, não é como as duas primeiras, mas esse lado A vai, vai ficar muito perfeitinho por causa dessa aqui também.
2: Uhum. É, eu gosto muito, acho que tem um, um riff de guitarra muito legal, né? Que conduz quase a música inteira, né? com um poucas trocas, né, mas é, é bem bacana, assim, bem, bem executado, de novo aqui o guitarrista tá, tá arrebentando, né, eu, eu acho tanto eu vou aproveitar para falar um pouco das duas, acho que tanto tanto Time The Avenger quanto Watch The Clothes me remetem um pouquinho à sonoridade dos discos anteriores, né, talvez elas sejam as faixas mais cruas desse álbum que não é já não é um álbum cru, né, então elas ainda conversam um pouquinho ali com, a, com, a, com os discos anteriores, né, na minha opinião, assim, eu acho bacana, o, o que você falou, o refrão de Time The Avenger é maravilhoso, é muito bem feito, parece que vai tudo desmontar, né, quando ela começa a cantar, parece que a, a banda não está acompanhando, mas claro, que está tudo ali tramado, evidentemente, mas dá essa impressão de uma, de uma desconexão, né, ou de uma, de uma coisa que pode se quebrar. O contrário de Watching the Clothes, que chega a ser quase marcial, né? É quase um, 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 um exército ali, uma gangue é, com um grito de guerra, né? Então são duas faixas muito boas. Claro que o que a, a nota cai, é, mas são duas faixas que, que, que assim o disco é to... eu acho todas as faixas é, muito boas. Não é um disco que você diz assim, ah tem isso aqui que é horrível, não tem isso, né? Então elas, elas carregam lá do ar tranquilamente, e, e um lado que acaba sendo um pouco mais... Fez é, esse começo todo meio pesado, né? Assim, poderia dizer que é um, que é um pop rock mais, mais pesado, claro que isso vai reduzir bastante, mais pra frente, mas eu acho que as faixas... Eu escuto quase como se fosse uma faixa só, quase uma suítezinha pós-punk ali, para pra mim passa muito bem
1: Time The Avenger e Watching The Close. É, cara, eu acho que Watching The Close ele mantém uma good vibes assim, muito bacana, uma sonoridade muito legal quase como se fosse uma, uma festa de sábado à noite mesmo eu, o que eu achei engraçado foi eu analisando a letra que ela está na lavanderia lavando roupas e daqui a pouco ela está ali vendo o pessoal se divertir ela está ali lavando roupas, mas de repente as roupas é, coloridas mancham as brancas e ela começa a repetir, eu falei ela também tá se divertindo com, com, com drogas lícitas ou não, né? Me pareceu uma mensagem ali de eu também consigo me divertir e ver cores onde não existem, né? Mesmo estando aqui dentro de uma lavanderia. É, eu gostei, eu gostei de revisitar, confesso que eu não lembrava desse som, né? não, uhum. não lembrava de watching the Clothes, mas aí me veio a memória de, dessa, dessa, dessa vibe de, de, de balada mesmo, né? De, de um sábado à noite divertido, mesmo quando você tá sozinho, né? Então, é, eu, não, eu não consegui pegar essa, essa nuance entre ela e Time The Avenger, mas eu achei que, nesse momento, o disco voltou a crescer um pouquinho mais com esse som, cara. Eu achei muito, eu achei muito bacana revisitar esse som que eu tinha deixado lá trancado em algum porão da minha mente.
0: É, eu também não, não faço essa ligação entre as duas, não. Eu acho que tem uma quebrada de clima aqui, Time The Avenger fica um pouquinho abaixo na, na animação, na empolgação de Watch The Clothes, que tem uma coisa mais, mais divertida mesmo, assim, que está querendo fazer uma coisa até um pouquinho rockabilly ali, depois mais para frente vai ter isso mais escancarado, mas assim. eu sinto um pouquinho disso. É, eu gosto muito dessa letra também, dessa mulher que está ali na lavanderia no sábado à noite, reclamando da vida, né? E a diversão dela é ficar vendo as cores se misturando, que eu achei legal essa sacada do Ricardo, que na verdade não teria essas cores todas ali, tá na cabeça dela, bem legal. E, cara, eu, mas aí eu acho que a gente chega na próxima faixa, que é Show Me.
1: Welcome to the
0: E a gente tá quase no mesmo nível das duas primeiras, cara. Eu acho que Show Me é uma canção incrível, muito bonita, cara. Uma levada muito bonita, muito bem construída. A voz da, da Chris Hyde aqui tá lindíssima de novo, cara. Guitarra tocante pra caramba. Gosto muito da dinâmica dela, da acelerada que dá ao longo da canção. Cara, muito legal essa música. E ó, só porque as duas primeiras são comunais, assim, né? São grandes demais, mas se não fosse isso, com certeza, show me poderia ter sido um, um sucesso tão grande quanto, assim, em outras circunstâncias, talvez lançando no primeiro single e tal. Mas eu gosto demais dessa música, uma letra muito bonita novamente aqui também. É, ela cresceu muito como letrista nesse disco, né? Ela tá uhum. conseguindo fazer letras de, de cunho social, mas sem ser uma coisa panfletária, né? Com, com críticas de diversas nuances aqui, como tem. E mostra o sentido do mundo, né? Ela vem lá com guerras, doenças e brutalidade. A sua graça, a sua inocência vão por água abaixo tal. São coisas muito poéticas que ela consegue construir aqui. E colocando o amor como resposta para todos esses problemas.
2: Belíssima canção. É linda, né, cara? E é, é o primeiro single do, com o disco já lançado, né? E aí ela vai ter um lado B, que é Fast or Slow, que depois saiu só em edições expandidas, né? Mas é uma beleza, cara. E assim, eu li que é uma música meio que escrita numa perspectiva de mãe mãe para filha também, né, uma coisa meio da filha recém-nascida e tal é o é, que você falou, cara ela tá cantando lindamente tudo que ela é capaz em termos de versatilidade vocal mas nesse disco aqui já tem uma, uma, uma expansão, né, cara, e aqui você tem essa coisa quase pop né, assim, uma levada super simples, as guitarras tão lindas aqui, cara, certamente Johnny Marr o jovem Johnny Marr Deve ter escutado demais isso em rádio à noite, né? Para fazer aquele som dele, né? Que depois ele desenvolve é, nos Smiths, eu acho. Foi super bem posicionada, né? Ficou super bem nas paradas, é, já impulsionou um disco que já estava muito bem é, posicionado, né? Então, cara, para mim, ela, eu não sei se ela fecha o lado A. Ela fecha o lado A, fecha, né? Fecha o lado A. Fecha o lado A. Perfeita, cara, para mim, perfeita para fechar um lado A que, que é quase é, intocável.
1: É, então, eu, eu também bati o ouvido e eu senti ali, olha só, onde o Johnny Marr foi puxar mais coisas para ele, né, cara? <risos> e, a, e é uma delícia esse som, é, ele, ele se, chega a ser tão sincero, é tão, é, tão simples, é né? de uma simplicidade enorme, de um, de um lirismo gigante, que você fala, puxa, como é que uma pessoa, como é que um grupo de pessoas consegue fazer uma coisa tão bela? né é uma é, é uma delicadeza na voz uma delicadeza nos instrumentos que eu, eu nunca me esqueci desse som cara é uma coisa assim é uma daquelas músicas que a gente coloca em outra caixinha em outro patamar fala cara, essas aqui faz parte daquela peli, das músicas mais belas do mundo vocês me mandaram muito bem né a, a própria questão aí da filha eu acho que tem a ver né uhum. com, com, com esse sentimento dela Externar esse sentimento Porque é um amor que quase ninguém consegue Explicar né? Que é o um amor de mãe, filho, pai, filho Então ela conseguiu ali De uma forma genial Colocar ali é, Nos ouvidos da gente E nos deliciar com esse belo trabalho Hush, baby. Don't you cry. When we
2: get to Tucson, You'll see why we left the snowstorms
0: in the thunder and rain For the desert sun, we're gonna be born again What's important in this world, a little boy, a little girl.
1: Agora a próxima, né, virando bolachão aí, tambelita, cara, a gente tem um Long Talcelli aqui, de onde ele tirou. <risos> né? é, Retrou pra que... caramba, né? Retrou pra caramba, bacana, bacana, né? Uh, eu lembro que quando eu ouvi um som do Morrissey, chamado The Loop, eu falei, cara, eu já ouvi isso em algum lugar. Olha aí. Em algum lugar e, e, e vem bem dali daquela dessa essa influência bluseira que a gente falou no começo né e mostra também a, versa a versatilidade dos caras né eles conseguem trafegar em estilos mais pop mais pós-punk, mesmo, e também consegue fazer uma baita da, da, da bluseira, né? Então, no mais no maior estilo dela, passeando pela Route 66, sua filha, né? Então, <risos> talvez seja essa mistura da, das das formações da, da banda que tenha dado um tempero também do que eles poderiam fazer para esse álbum, cara. Cara, você
0: lembrou de The Loop, eu tava lembrando de Hush Home Ruffians, que é dos Smiths, do Meet Puts, Murder. Putz, também, é verdade. Mas The Loop ainda é mais parecida, The Loop é idêntico, cara. É ainda <risos> mais parecida ainda com Tambelina, cara, muito legal. É, mas é isso, cara, ótima canção, divertida, eu gosto desse rockabilly aqui, gosto da letra também. É fantástica a, a, o jeito que a bateria está sendo tocada. Tem um, um ótimo solo de novo aqui. Ainda não chegou a faixa onde o baixista brilha mais e cara. Eu também adoro um baixo, principalmente um baixo dos anos 80, né? Esse baixo na, na nossa cara ali sempre me empolga, mas cara, é, é uma faixa de estrada, né? Uma faixa de, de, de road song mesmo. Assim, esse country, essa levadinha, ela tá cantando de um jeito mais
2: divertido. Uhum. Muito legal, cara. Abre bem esse lado B aqui. É, eu tô com vocês, cara. É divertida, é, é, parece meio descompromissada, né? A, a banda tá super, super bem coordenada, né? Bateria, baixo guitarra. Vocês falaram também, só, só dando check aqui, cara. A Chris tá tá feliz, tá relaxada, tá tranquila. Tem, tem uma pegada até meio meio country, meio, né, parece que já vai entrar um negócio, vai entrar um solo de violino daqui a pouco, não entra, não acontece isso, mas poderia. Um fiddle, né? né? Um fiddle, <risos> é. Fido, né? <risos> uma rabeca Uma rabeca é. Então, um, um, aquela guitarra, aquela guitarra é, é slide, né, enfim, não é o que não chega nisso, né, mas é, me, me remete bem a esse, uma coisa meio setentista mesmo, né? Eu esqueci de falar uma coisa que o show me, me lembra muito, assim, algumas coisas do Blonde, né? A gente falou de Blonde aqui esses dias. Ah, legal. Foi uma faixa que podia muito bem ter sido gravada é, com o vocal da Débora Harry, passaria tranquilo também, né? Aquela, aquele Blonde mais calminho também, né? Mas é, também nem é isso aí. O que vocês falaram abre bem e, e encaminha para um, um lado B que é mais intrigante do que o lado A, né? O lado A às vezes tem uma, tem uma digamos, um, uma unidade maior. Aqui não, né? Você vê que de Tambelina você você vai para a faixa, para maior faixa do disco, né? Que é mais Sirius was gone. interessante, né, cara, muito bem construída, meio gruviada, né, baseada num, quase numa, numa coisa meio modal, assim, é quase um, um acorde só, e a, a Chris Hyde tá cantando, assim, você tá vendo ela caminhando por Akron, né, e, e, e procurando os lugares que ela conhecia, ela passa um, um, uma certa desilusão, assim, né, que aí essa letra eu conheço bem, ela acompanha muito bem a letra, né, é, pô, as coisas que eu, Os lugares que eu ia não existem mais e tal. E Acro é uma cidadezinha pequenininha, né? Uma cidade que não é muito grande, né? Não lembro da população é, Hoje aqui. tem 190 mil. É muito legal, cara. Eu gosto muito de My City Was Gone, a forma como ela canta, a forma como a banda se compõe. E vocês certeza que vão falar do, do Contrabaixo, que é maravilhoso, né? Ele comanda é, a canção é, My City Was Gone. Para mim, uma das melhores do, do disco hoje, né? Ouvir, reouvindo para hum. o pro programa, uma das melhores do disco tranquilamente. Me lembra até de vez em quando, assim, algumas experimentações. Duas faixas vão fazer isso comigo daqui para frente. Depois eu digo qual é a outra. Alguns experimentos rolling assim, aquela coisa da, da, daquela faixa um pouco maior. É, não sei, não vou comparar com Renegrita, porque eu acho que é um exagero. Assim, Renegrita é outra coisa, mas tem essa coisa meio modal, meio um acorde só por muito tempo. E ela entoando a letra por cima, não sei. Me fugiu aqui a, a comparação mais adequada. Mas vou passar para vocês aí para falar de mais Sirius Gone.
1: Olha, o baixo, não tem como ignorar a beleza desse, desse baixo, né, cara? É. Eu, pesqui, eu pesquisando aqui, eu não sabia, óbvio, né? Não, 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 não sou tão letrado assim. Mas o Tony Blan, Butler ele tocava esse baixo para poder aquecer. Hum. Essa linha de baixo. Diz a lenda que eles ouviram e falaram: Poxa, vamos fazer alguma coisa com isso daí. E aí começaram a compor aí mais series gun E ela foi usada aí, aí ó, entra o lado da revista Tititi, da fofoca, né? <risos> <risos> ela foi usada no, no, numa rede de, de rádios, a INP Sim. Network, né? Numa franquia de rádios aí, deu um Olha aí. De uma polêmica enorme. Olha é, chegaram a processar. E aí, no final das contas, a Chrissy Hyde ganhou, né? Uh, os Pretenders ganharam a causa aí, acho que nos anos 90, se não me engano. E foi doada pra PETA, né? Que é aquela Associação de Direitos dos Animais lá, uhum. aquela vela é, é uma das, das, das artistas que levanta o estandarte aí. Então, no final das contas, o, o uso indevido acabou ajudando os nossos pequenos amiguinhos de quatro patas aí.
2: <risos> e eu me lembro dela, sendo a primeira vez que eu ouvi falar da... Da, da ONG aí, da PETA foi, Acho que deve ter sido por causa da Chrissy Hynde, cara Porque ela deve ter sido uma das primeiras assim, artistas importantes a, a fazer campanha e tal, né Eu me lembro lá é. da época da revista Abisa ela, a Abisa falando da PETA e falando da, da Chrissy Hynde
0: esse baixo é disso né Essa condução toda nesse baixo aqui É sensacional é, Você fica envolvido de imediato assim, Uma coisa hipnotizante né? Tudo depois vai estar acompanhando O que o baixo tá fazendo ali Você vê que o vocal é muito quebrado, né Lenda está cantando de um jeito mais sussurrado, mais baixo, assim, o tom de voz dela mais baixinho, assim. É intermitente, assim, meio com, com a batida, né? tantana dan-tan, e ela vai cantando: tum, dum, 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 dan tantana dan tum, dum, dum, É muito legal, né? E uma letra interessantíssima dela falando que está voltando para o raio muito triste, né? A realidade da cidade que está tá crescendo e está se, se desvirtuando, está perdendo a sua personalidade. Eu acho que ela não precisava ter cinco minutos, cara. Eu acho que hmm. ela, poderia se... <risos> Verdade. ela poderia se resolver em três, três e meio. né? Tudo bem que tem um solo ali para o final que é bem legal, que é bonito, mas eu acho que, que quando lá, depois dos quatro ali, é sempre, é sempre muito repetitivo, né? Uma coisa meio mantra, meio hipnótica mesmo, propositalmente. Então, acho que cinco minutos é um pouquinho demais. Se tivesse três, ela seria uma canção excelente, cara. Seria Mas sensação... pode ser proposital, né,
2: Felipe? Para dar essa sensação Não, é de Modorra mesmo, né? É, né? É,
0: é, proposital com certeza, né? Essa coisa tão repetitiva. Você vê, a gente está elogiando aqui dinâmica de canção, né? É, nada ser tão óbvio, né? nada ser tão simples assim nas músicas. E aqui eles fazem uma coisa que é sempre assim, né? Uhum. Repetitivo mesmo, assim, que vai sempre na mesma toada para dar exatamente isso que você falou, perfeito. Para dar realmente essa sensação de tédio ali do que ela está é. sentindo voltando para essa cidade que não tem mais a cara de que ela lembrava, né? Uhum. mas cara Pô, então como... a gente podia
1: fazer o seguinte né só para não perder o seu comentário Felipe fazer uma versão single né menorzinha para a radio edition e sei lá é. uma versão melancólica version sei lá alguma assim, Já estendida com nove minutos já, né? já tinha três um lado B de, preparado
0: solo, né? três minutos só de baixo né caberia <risos> hein, caberia caberia né mas só para só para completar a informação do do Ricardo né esse esse programa de rádio do Rush Limbaugh é um cara de extrema-direita americano lá, que não tem absolutamente hum. nada a ver com, com o sentido da letra, né? O pior é isso. Ah, sim. Né? Fica na mais absurdo ainda, né? Mas realmente tem é, um problemão na época. Porque o, é o cara... tipo
1: Ronald Reagan falar que gostava de Born in the USA naquela é, época. Lá, é, tipo isso, isso mesmo. Né? Era totalmente diferente. Né? É isso aí. É tipo isso. E
0: aí nós vamos pro cover do disco, né, Fin Line Between Love and Hate, que é uma música dos Persuaders, dos anos 60, música que fez sucesso na época e que depois foi gravada ainda pela Annie Lennox dos The Rhythmics, do na, ah. na carreira solo. Se não me engano, no Medusa. É, cara, é uma música com uma letra pesadíssima, né, de, de uma mulher que era sacreada pelo marido, depois manda ele pro hospital, né? a vingança dela é mandar ele pro hospital dar um...
2: É a versão é. feminina do Rei Joe, quase, né, assim é.
1: <risos> ele, ele, Ela encontra ele enfaixado no hospital, não é isso? É, mas Acho que ela, não fica ela, claro ela, que
0: ele...
2: é, é, bota fogo, né,
0: meu sei lá, joga Caramba tá com, com bandagens dos, dos pés à cabeça, né <risos> realmente não deixa claro o que ela fez, mas assim, uma letra horrorosa, né, cara, ela sofria com o cara, ela faz o cara sofrer muito mais, ou seja, tá todo mundo errado na história e não se justifica, e é muito engraçado uma mulher cantando desse jeito aqui, do jeito que ela tá cantando aqui, principalmente uhum. os refrões, né, que tem uma coisa meio soul, assim, meio bem anos 60 mesmo, que ela cresce bastante, é uma faixa bonita, mas que não, não chega a me empolgar tanto, não, eu acho que
2: Talvez seja mais fraquinha do disco aqui. Cara, eu gosto muito dela. Eu nunca tinha visto a letra direito, não. Realmente a letra é horrorosa. <risos> Mas ela... Eu, quando eu ouvi a primeira vez, eu não sabia que era cover. E aí eu imediatamente falei, puxa, que legal, cara. Chris Hein, aqui, homenageando o Sol da Filadélfia. né? Sei lá, Gamble, Huff, The O'Jays. Aqui na hora eu falei, pô, legal. Faz é, parte da, do DNA dele. Né? <risos> é. é, aí depois eu vi que era um cover. Mas assim, legal esse cover, né? Mostra uma... Uma atenção aí, e eu, uma coisa que se muito na minha casa, assim, quando eu era moleque, meu pai tinha um disco dos Stylistics, né, que era uma ah, banda bem sou show da Filadélfia, né, aquelas musiquinhas,
1: let's put it all together,
2: aquelas, together. Coisas, aquelas baladonas, né, aqueles baladão, né, Do, daquela, daquele trio, é, Lamont, Dozier e Lamont, acho que é um trio de compositores, né, que faziam esse, esse som da Filadélfia. É, para mim ela tá ótima aqui cara dá, dá uma cor ainda mais maluca para esse lado B né você acabou de sair do de um negócio meio gruviado, cai nessa nessa faixa vai mudar tudo de novo daqui a pouco né Eu acho acho bem legal acho que ela cai. claro a parte da letra horrorosa ela certamente a letra tem alguma coisa de verdade provavelmente né porque violência na família é uma coisa que não é de hoje né então só o caso aqui é que a mulher que foi a, foi a, a autora da violência que é uma coisa bem mais rara de acontecer. Mas eu gosto muito dela, cara. ela me, me faz um bem danado e me lembra muito assim, tá escutando, sei lá, eu moleque escutando The Stylistics é, é, na casa dos meus pais. Então ela me passa um negócio. Um, como eu não presto muita atenção na letra, me passa uma coisa
1: é, até fofinha, embora não seja, né? Olha, mas você pode ter certeza que muita gente ouviu essa música aí nessas coletâneas aí, love songs, alguma ah, sim. coisa aí, e de achando chocolate. que tava lá. É. Exato, não sei aí é em Brasília, mas aqui em São Paulo a gente tinha lá a dancinha da vassoura, né? Era ah, claro! A... Os palhinhos da vassoura e tal. Eu ia procurar aqui, pra, até para falar para vocês. Eu tenho em algum lugar aqui na minha e uma dessas coletâneas bem vagabunda de, que eu acabei herdando, aquelas Love coisas Sons. que aparecem em casa. Imagina eu comprar algo disso, não, nunca. <risos> <risos> Mas, não. Mas eu falei: caramba, cara, eu também não tinha prestado atenção na letra, também não sabia que era um cover, né? É, e original, muito bacana também, eu achei a original muito legal, e é legal como eles fazem uma nova roupagem. Ali sem é, é, fugir muito do original, né? Com muito, muito respeito, né? Engraçado que esse som eu não tinha lembrança de ter ouvido nesse álbum. Para mim era alguma coisa um pouco menos velha, vai de, de repente do Get Close, alguma coisa ali no então, final você dos anos 80 até o então. Lennox. É, é, pode então a é, da N. Lennox, engraçado, eu não lembro, eu não lembro da. da N. Lennox. Mas até me espantei quando você falou que tinha né? Mas pra, na hum. minha cabeça não, não, não junta Assim como a gente está falando aqui Que esse lado dele é bem misturado né? Não, é, não é, é, algo, é. é algo meio é, Caleidoscópico né? Uma hora tá num lado, outra hora está do outro E esse é um som que é, para mim ainda tá dentro Da proposta do álbum Mas não como é I Hurt You <risos> Acho que I o que é a próxima, né, que é a nona uhum. Ela foge bem De tudo que tá, tá falando ali né? É, eu acho que é um som Forte, né? tem essa guitarra Meio distorcida, meio com efeito Ali e tal é, Mas ela não, não me pegou Ela não... É, tanto que eu acho que tem Line eu deixei para outros álbuns posteriores na minha cabeça E esse som Apaguei da minha mente, cara eu Só fui lembrar dele agora que eu tava ouvindo para cá pro programa. Para mim não é, não é uma, não é uma música pra esse álbum, não que seja ruim, né? Mas ela muito desconexa. Ah, eu gosto dela por isso, cara.
2: Por ela se diferentou na mesma assim. O que eu acho legal dela é isso. E, de novo, esse lado B ele é um uma loucura, né, cara? Ele é um é ele está todo unido, né, pela voz da Chrissy Hyde, pela, pela, mas eu acho muito legal assim. Uma coisa que eu acho muito bacana é e acho que é o momento certo de falar sobre isso é que esse disco dos Pretenders ele tem uma versatilidade que é sincera. Não é assim, vou gravar um reguezinho que fica bonito, né? Vou botar um pianinho porque fica legal, vou fazer sucesso, vou fazer um, um funk, um reg, não é isso, né? É assim, a Chrissy Hyde realmente está tá cantando o que ela gosta, né? Isso eu acho muito bacana que essa, essa, ele é Plural, né? Mas é você não sente de modo algum que isso é forçado. Né? Ela curte demais cantar é, The Thin Line between Love and Hate, e, e curte demais cantar Hurtchel, né? Ela tá colocando aqui um de novo a voz de forma muito bacana, mas é isso, é uma faixa quase experimental, né? É longa okay. também, tenho certeza que o Felipe vai, vai reclamar que ela é longa demais. <risos> você puxou o aire, Ricardo? O que você ia acrescentar? Diga lá.
1: Não, não, é isso mesmo. Eu acho que a, a, ela, ela faz. Ela não para mim ela não faz parte não é coisa mas talvez olhando do todo essa é a beleza do álbum, né? Eu Muito acho. Calcado nesse, nesse lado B. Que eu ele não é, nada, não é nada preso e é despretensioso. fazem uhum. o que querem fazer e não por, por alguma modinha. Pelo menos da época, eu acho que não seguiram nenhuma linha de modinha. Não. Eu acho que eu o New Wave tava ali é. meio que quase morrendo, o metal subindo. Enfim, eles simplesmente fizeram. Eu acho bacana. Eu não tô
2: tirando o mérito de um ACDC, de um Ramones. que muitas vezes o disco tem uma... Né, essas bandas punk mais radicais, do é metal. Mas... Não estou tirando mérito de forma alguma, uhum. mas eu estou dando mérito é, a, é essa versatilidade da, da Chris Hynde e banda não ser uma coisa forçada. Né? Então, assim, eu acho intrigante a Hurt. Eu acho legal que ela, ela é intrigante. Ela, ela realmente ela te tira da zona de conforto. É, porque acabou de vir um som da Filadélfia, cara. Acabou de vir uma musiquinha ali, a letra horrorosa, mas assim, ó, musicalmente super tranquila. Uhum. Né? E aí ele dá esse corte, mas, ó. Só lembrando vocês que nós somos uma banda de rock e no fundo, no fundo, a gente vai pesar um pouco mais aqui, então eu acho muito legal. De novo a conversa das guitarras, é muito legal e, e eu, se não me engano, é em a Herschel que é, você tem dois canais para a Chrissy né? Acho que é. A voz dela canta uma coisa, ela completa, ela, depois ela é, atravessa. Ela faz...
1: uhum. É uma coisa louca. Dueto com ela mesmo. Eu acho
2: <risos> muito legal. Nem sempre é uma coisa fácil de fazer, de acompanhar, porque ela tá aqui. Ela tá, resolveu brincar com a gente. olha, eu também sei fazer algumas coisas mais complicadas. Não sei se ela vai voltar a fazer isso o resto da carreira. É uma das faixas mais esquisitas da banda. Hum. Né? E, para mim, tudo bem. Acho legal isso. Eu acho que ela, ela vem super bem. Felipe, você acha também? Você vai achar que é a mais eu, fraca?
0: Não, não, eu acho a mais fraca que a anterior, Finlayer uh -huh. de Alvenheitor, que eu acho que não me agrada tanto. Não é ruim, não teve música ruim nesse disco. Coloquei o um defeitinho também, mais Ciro Asgon pelo tamanho, mas é uma faixa super legal. E eu gosto também, eu gosto dessa coisa de experimental, o que, que tem. Pô, o, a cozinha tá maravilhosa, né? O sessão ritmo aqui tá muito empolgante, vibrante uh -huh. pra caramba ali pesado esse fundo, né, abaixo de bateria e a guitarra ali tá sempre fazendo uma coisa mais estridente, viajando também, é. e aí vocês falaram, né, a Chris Hyde tá, tá passeando aqui pela canção, pela melodia, fazendo essas brincadeiras todas, e eu acho que ela tem um duelo, ela faz esse dueto com ela mesma, ela tem um duelo com a guitarra em muitos momentos, né, ela tá puxando alguma coisa e, e vem o Macintosh, ela fazendo um, um solozinho ali mais estridente na, na sequência, tem o umas coisas muito interessantes assim no final tem um solo mais elegante dele mais bem construído que é muito uhum. legal também ela ela me convence assim de, de que era necessário a gente ter essa penúltima faixa com essa coisa mais diferentona porque o encerramento é uma coisa bem tradicional assim como canção né a baladona
1: oh, 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 oh.
0: Falou no começo, 2000 Miles É uma música de Natal grande Pelo menos no Reino Unido, ela é uma música de Natal Que ficou famosa, que é tocada Sim. Tanto que ela tá entre as cinco músicas Mais tocadas do Spotify, da, da banda Da banda, né E se você for olhar agora, ela tá em primeiro lugar Não porque ela é mais tocada, mas é porque ela tá sendo Mais tocada agora, né Recentemente uhum. Justamente porque a gente acabou de passar pela época de Natal uhum. E eu não sabia que ela era uma música de Natal Com esse peso, assim Eu descobri porque eu, eu tô sempre vendo Postagem no do Instagram né, de gente que eu sigo Que não é daqui E começou a aparecer gente com a capa desse disco Na ah, época de Natal e tal E só que eu vi nesse clássico 2000, <risos> aí, eu, porra, Ela é uma música de Natal Faz Olha, sentido, aí, né? Ela é mesmo a música natal que as pessoas escutam nessa época do ano, né? Que a gente falou no episódio retrasado, nosso especial de Natal, o quanto que no, no, nos países anglo-saxões, né, nos Estados Unidos e no Reino Unido, esses discos natalinos são, são importantes, né? Todo artista grava, então está aqui mais uma canção de natalina aí desse jeito. É muito bonita, né? Uma letra também que está que falando de, de, de distância, de saudade aqui. Pode ter a ver também né, com o Ronman Scott. É, mas ou também pode ser só uma coisa. De um eu lírico aqui, genérico, que ela tá uhum. cantando. Muito bonitinha, né, cara? Muito fofinha. Encerra o disco de uma forma muito legal.
1: Eu acho que depois que acabar o disco, você coloca aquele The Wham! lá, com Last Christmas também, e continua é. o Natal, né?
0: <risos> que também tá, que chegou em primeiro lugar no Reino Unido esse ano de novo, cara. Pois Essa é, é, incrível como
1: é... <risos> É incrível como essas incrível. músicas, elas realmente viram, né, o Natal, como vocês falaram no, no episódio natalino, é, vira algo realmente cultural, né, e tem algumas uhum. bandas que conseguem é, manter capturar isso, bandas isso, né? capturar isso, Mariah Carey, para pular algumas décadas à frente, aí. É, incrível, né? Aquela música dela virou um hino natalino também uh, internacional, né, cara? Uhum. É uma música que, que para mim fecha bem o álbum, Fizeram para provavelmente no segundo semestre aí de, de 83 já pe, lançaram em janeiro já pensando no Natal do ano seguinte, então você tem mais ou menos 0,8 músicas por mês para ouvir para chegar no Natal e escutar Thousand Miles. Acho que é. É um som muito bacana, bem decente. Acho que digno de fechar um álbum desse, cara. Um álbum que é, ficou realmente para a história. Aquele álbum de cabeceira que a gente tem que ter. Vou correr no sebo para ver se eu acho a minha cópia lá, porque eu quero a minha cópia. Eu acabei não ouvindo, Eu ouvi em vinil, 200 anos atrás, eu não ouvi a minha cópia aqui, que estava lacradinha, bonitinha. Mas é, é um som que... A calma, né? Tudo aquilo que eles fizeram e eles vão lá e fazem algo novamente diferente e fecham com chave de ouro, Christian. É verdade, não? E na verdade, eu tinha, eu tinha até comentado no começo é, que ela foi lançada no final
2: do ano, não? ela foi lançada em novembro ela de foi. 83, né? ainda é tipo... antes do álbum, né? Já foi pensada como um lançamento ali de final de ano, né? Só que no, no ano anterior. Acho a música linda, assim, a, a, de novo, a esse Rhyme mostra a vocalista plural que ela é, né? É capaz de cantar um rock'n'roll com vigor e capaz de cantar um reggae, capaz de cantar um, uma música lenta como essa, que demanda, né? Um, um, uma dramaticidade na, na voz. E ela tem isso é, muito, muito hábil, assim, cara. Eu adoro o vibrato dela, acho o vibrato dela sensacional, quando ela realmente... Capricho ali na, na, no movimento muscular, é, é, não, não tem muita mulher igual, não tem muito, muito registro vocal semelhante. Eu sempre acho assim que a Chrissie Hinder, aquele tipo de cantora, se fosse participar hoje de um desses programas aí de auditório. Seria gongada no primeiro, nos 30 segundos, né, cara? Não passaria, <risos> ninguém iria virar as cadeiras para ela, porque é uma voz muito peculiar, né, cara? Ela tem, tem uma coisa envolvente, tem esse vibrato, né? E, mas eu acho que nos dias de hoje ela não, não seria encarada como uma, uma cantora capaz de ser a nova ídola, ídola né? A nova ídola do mundo, né? Uf. Mas aqui é um momento em que, em que isso pode aparecer e pode ficar para sempre, né? Então é a faixa, uma faixa linda que, enquanto houver comemorações de final de ano, né? pelo menos no Reino Unido, ela vai aparecer e ela fecha um disco que é, é maravilhoso, assim, um disco que é bonito demais e que merece, merece assim, essa menção né? nos seus 40 anos de, de aniversário, senhores. Números, senhoras e senhores. Olha, no, no Best Selling Albums, aquele site relativamente confiável, é Learning to Crawl aparece como o terceiro disco mais vendido da banda, com 1 milhão e 100 mil cópias, é, perdendo só para o primeiro disco e para a de de Singles. Ah, é, a coletânea de singles aparece em primeiro lugar Com um milhão, mais de 1 milhão e setecentos Exemplares E o, o segundo disco ah, interessante. É, um, e não é e assim É single só lado A, né É uma coletânea que não tem os lados B Ele pegou, segundo aqui O, o BPI né, Britânico teria chegado a décima primeira Posição, mas na Billboard é, O disco chegou ao quinto lugar Incrível, é, cara O,
0: o... O Learn to Crawl foi a melhor posição da banda na parada americana, na Billboard, da carreira. Eles nunca mais pegaram top 10 depois desse disco. E, curiosamente, no Reino Unido não é o melhor, né? O primeiro ficou melhor posicionado, o segundo ficou melhor posicionado, o Get Olha Lose, só. que é o quarto, ficou melhor posicionado. Olha só. Last of the Independents também ficou melhor posicionado. Né? Então, apesar do, do enorme sucesso aqui dos singles e tal, talvez até porque as músicas já tinham sido lançadas lá no Reino Unido, Pode né, e depois apareceram no álbum também, isso para eles é uma coisa que traz algum problema, assim, não é tradicional, né, você colocar single em álbum, single que já tinha saído antes, bem antes. Bem antes, né? Álbum. Bem antes, é. é. Mas o, o primeiro e o terceiro são os álbuns de estúdio mais vendidos da carreira da banda, né, foram platinados nos Estados Unidos, mais de um milhão de cópias nos Estados Unidos, ou seja é muita coisa, mas eu acho que como álbum, né, como trabalho completo, pelo momento também que a banda estava passando, né, pela, pela essa retomada que significou esse disco aqui, eu acho que é o disco mais importante para você conhecer o, os Pretenders, é o disco mais gostoso de escutar como um todo dos Pretenders também, então fica aqui como nossa recomendação, se você não conhece esse disco inteiro, só conhece o sucesso da banda também, né, é lembrar que além dessas que a gente falou aqui com Don't Get Me Wrong, que também foi um enorme sucesso, a gente já teve aquela Stand By you, né, que é Stand By you, que Ah, o Stand By, Stand you. By
1: you, Que
0: tocou pra caramba também, né, que é um pé no saco, né, melhor demais, <risos> mas fez um sucesso absurdo.
2: <risos> Concordo. O cover de Forever Young, <risos> também do Bob Dylan, né, também tocou bastante, e também é bem lenta, né. É, é,
0: mas assim, se você só conhece esses hits aqui, pega esse disco do começo ao fim, que com certeza você vai ver como essa banda é sensacional e como essa mulher é incrível,
2: A gente sempre recomenda aqui, é, se for ouvir um disco, escutar do começo ao fim, né? Porque é muito fácil pegar só o sucesso, né? Aí você não conhece a banda. Você conhece a banda realmente é, é, pegando o trabalho como um todo, né? A gente tem essa campanha aqui, né, Ricardo? Tenho certeza que você também apoia essa campanha. Ouça o disco de ponta a ponta, por mais ah. estranha que seja a experiência, por mais que depois você se convença que você não deveria ter feito isso, mas você <risos> passou pela experiência, né? São 30, 40 minutos da sua vida que nunca são uma perda, né?
1: Não, com certeza você tem a experiência completa né cara ouvindo um álbum você tem é toda tem toda a construção sonora é, nem sempre a gente consegue pegar as nuances da letra mas você tem toda uma sonoridade que que acompanha ali às vezes você tem 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 o, o equilíbrio entre a fa uma faixa e outra. Coisa que, ouvindo isoladamente, que é coisa comum hoje em dia, uhum. é, não tem, você perde, né? É, hoje em dia, infelizmente, antes era mais romântico, né? Você correr atrás daquele álbum, ir naquela loja, é. esperar chegar na sua cidade e tal. E aí você tinha aquele, aquela recompensa da conquista, que era uma coisa muito suada. Hoje em dia é muito efêmero, né? Você vai lá no seu Spotify, vai lá e busca e acabou. E com isso tem um lado bacana que você não precisa pegar três ônibus para chegar num lugar onde para <risos> comprar, mas você perde toda essa carga é, é, de conhecimento que é ouvir um álbum de ponta a ponta, seja um álbum duplo. Você, você perde muito ouvindo só os hits. Os hits é o que eles querem que você ouça, exatamente. Mas, às vezes a. a... O diamante tá ali no, putz, no, na penúltima faixa de um álbum que nunca vai tocar no, 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 no rádio, no, né, cara? Pois é, a gente passou por dez faixas que são sensacionais, cada um do seu jeito, né? É e isso aí. Vamos colocar aí que metade a gente nunca ouviu no rádio. Não. Pelo menos. É, Não, é, eu... E pode
0: ser que a, a oitava do lado B, né? A, a oitava faixa do disco, a quinta do lado B, sei lá, qualquer coisa assim, seja a música da sua vida, cara. Você tá é. lá e nunca vai escutar se você e vai... É
1: mesmo.
2: Legal disso, é, e mesmo. o ouvinte pode escutar, inclusive, para discordar da gente, né? Porque também, para você discordar,
1: tem que ouvir. Olha, só para fazer uma passagem aqui, eu escutei um álbum inteiro nos anos 2000 da Britney Spears, sabe para quê? Só para falar mal com propriedade. É isso aí, sim, cara. Sim, sim. Eu não me arrependi, cara. Perfeito, arrependi cara. Eu que eu consegui falar <risos> muito bem mal. <risos> pois é. não, falar não, mal é verdade, com qualidade, cara. né?
0: Tem toda hum. razão você tem que já dizia santo sua né cara conheço o inimigo cara conheço
1: o seu inimigo <risos> Eu tenho certeza é. que o pessoal vai não vai falar mal não vai agradecer a, a gente aqui <risos> pelo serviço e pelo serviço de que vocês prestam todo sábado aqui pra gente com certeza Ricardo,
0: é, por favor fale do, do seu podcast fale das suas
1: redes sociais aí onde as pessoas podem te encontrar Bom, se me encontrarem, por favor me digam onde eu estou, né, porque eu tô em <risos> alguns tô projetos perdido. aí mas eu estou bem <risos> perdido, cara mas o mais relacionado à, à música é o Auto radio Podcast o podcast que a gente fala, nasceu originalmente com a proposta de falar de música e Fórmula 1, acabamos transcendendo para outras categorias de, 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 de automobilismo e hoje em dia a gente fala basicamente de música, mas tentando puxar um pouco ali do, do, de Fórmula 1 uh, tô eu, Valese e o Thiago Raposo lá fazendo alguns programas, algum, tem alguns, temos algumas sequências, mas se você quiser entrar mais a fundo, é só acessar lá autoradiopodcast.com.br para escutar tá no site, ou no Spotify também, quando eles não cortam, derrubam a gente, e nos melhores feeds, <risos> nos melhores agregadores aí do seu, do seu celular, que é a forma que eu mais gosto de, 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 de ouvir podcast, consumir podcast, que é pelo agregador, né? Você acorda de manhã, tá tudo ali é, baixadinho. Bonitinho, tinha na ordem que você quiser, e nenhum episódio é dropado também. <risos>
2: Ricardo Bannerman, muito obrigado pela sua participação, cara, foi um prazer abrir esse ano de 2024 com a sua, a sua presença aqui, fizemos um episódio divertidíssimo e, e, e super light, super tranquilo, como a gente esperava que fosse ser mesmo, sobre esse disco que a gente adora, que é o terceiro álbum é, dos Pretenders, a gente espera... Poder contar com você outras vezes aqui, cara, vai ser um prazer imenso. Já, já sabemos disso de antemão, né? Felipe, meu querido amigo, obrigado aí. vamos, vamos Abrimos 2024 em alto nível, vamos seguir é, tentando manter a régua lá em cima, né, cara? E você que está nos ouvindo, vou passar em seguida para os dois aqui. Muito obrigado por abrir o ano com a gente. É, nós temos aí cinquenta e poucas semanas pela frente e todo sábado nós estaremos aqui com um assunto novo, com convidados de quilate, alto como vocês já perceberam, é, e com novidades, né? Por enquanto, lá na, na nós estamos aqui no, no Prisioneiros do Rock, temos também o nosso Instagram, que você sabe, tem atualizações diárias, é, de, com temas muitas vezes não ligados aqui ao nosso, ao nosso programa. Estamos também escrevendo para o virodisco.com.br com outros amigos queridos, que também publicam lá. E, por enquanto, temos dois e-books lá na Amazon, 20 álbuns de rock dos anos 1950 e 30 trilhas tão legais quanto seus filmes Dois e-books somados, não somam uma coxinha de galinha com Coca-Cola num, 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 num barzinho. Muito baratinhos, vale a pena a leitura, escrevam para nós aí, continuem nos, nos assistindo. E Felipe, meu amigo, é isso aí, né? Fechamos mais um programa faça suas considerações finais. Fechamos o programa que abre o ano, olha que legal, cara. Que legal, né? 2024,
0: com <risos> um novo convidado, né? Também muito divertido poder começar o ano com um convidado o que a gente estava falando aqui em off, a gente já se segue no Instagram desde o começo do podcast, mas a gente ainda não, teve, não tinha tido a oportunidade de, de gravar junto, de se conhecer mesmo assim, pelo menos pelo vídeo aqui, né? Foi um prazer enorme, Ricardo, muito obrigado. Não sei se você contou o Christian por que você é Ricardo Bunneman, a gente, depois a gente conta aqui Eu pra imagino ele. que
2: seja pelo Echo and <risos> the Band. Eu imagino
1: que tem uma coisa a ver com aqueles quatro
2: caras de Liverpool que não são os Beatles. É, né?
1: é, é, é mais ou menos, mas se me per, per, permite a deixa... Por favor. É, se os Beatles é a maior banda do mundo, com certeza, mas a maior banda de Liverpool é o Echo <risos> <risos> é. Que maravilha, sensação.
0: Muito Pô, bom. Estamos juntos, cara, estamos juntos. Muito obrigado, Poxa, então, e... Pode terminar, Ricardo, pode falar.
1: É, então, eu, queria, eu não queria é, terminar esse programa sem agradecer é, fervorosamente a vocês, porque, como você disse, né, Felipe, já faz desde o começo aí que a gente se segue, né? E o trabalho de vocês, cara, é de um primor enorme, né? A, seri a seriedade que vocês colocam é, no nos programas e com misturado com a leveza que é para a gente consumir, é incrível então, eu queria é, ao vivo, entre aspas aqui, agradecer vocês é, pelo, por esse trabalho, a gente sabe, né a gente que é podcaster, sabe que não é fácil manter a periodicidade, ter um material com qualidade, levar qualidade e cara, me sinto extremamente honrado de, de ter sido convidado por vocês aqui pode ter certeza que é um daqueles episódios que eu vou guardar no meu pendrive, no meu HD no na minha nuvem e eu não vou esquecer nunca esse momento, cara. Obrigado mesmo. Vocês dois são dois gigantes, assim como todos os convidados que já passaram por aqui. E vocês são, são sensacionais. Muito obrigado. Obrigado mesmo. Cara. Pô, valeu demais, né? Valeu demais.
0: agradeço, cara. Que isso. Exagero, exagero. Imagina, <risos> que isso. Muito bem, Não é isso, que eu... né, cara? Falar é mais do que depois disso. Né, Nada. Um abraço a todos. <risos>
1: até semana que vem. <risos> In the past We've been cast out of the Oh, the phone, TV and the news of the world We Got in the house like a pigeon from hell Oh, through sending our eyes and descended
2: like flies We Put us back on the train